0: Willkommen zum Wiener Börseplosch. Heute ist Mittwoch, der 8. Juni 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Im Abspann darf ich heute eine Hörerin namentlich erwähnen, die gestern eine Made-My-Day-Aussage lieferte. Das Thema im Wiener Börseplosch ist natürlich wieder Market and Me. Hey. Here's Market and Me. Die Börse als Modethema und die Juni des Wiener Börse-Plausch sind präsentiert von Wiener Berger und dem WSS Aktien Österreich Fonds. Blicken wir auf den Markt. Es ist jetzt 13.26 Uhr, als ich das hier einspreche und der ATXDR ist leicht im Plus 0,11 Prozent bei 7021 Punkten. Der Blick auf die Gewinner zeigt heute die Immofinanz mit 6,66% Teufelsteil vorne. Und gestern wurde da ja wirklich auch noch so ein richtiger teuflischer Tag bei der Immofinanz. Ich habe zu Mittag gesprochen, 3% waren wir da im Minus gestern, vor 24 Stunden zu jetzt circa. Und am Abend wurden aus diesen 3% noch 16%. Tagesverlust bei 70 Millionen Euro Umsatz und ich habe da natürlich einen Erklärungsversuch und ich bin mir relativ sicher, dass das ein bisschen knapp an der Wahrheit ist. Also so so wird das schon ungefähr gewesen sein. Also ich beginne die Geschichte von vorne und es sind ein paar Sachen, die da gestern zusammengekommen sind. Zunächst einmal war klar am 31. Mai wurde gemeldet, dass die CPI nach Ablauf des Angebots 76% und irgendwas hat. Also 76, irgendwas. Damit habe ich mal hochgerechnet, dass der Streubesitzfaktor der äh, ImmoFinanz, der Free-Float-Faktor von 0,7 auf 0,3 zurückgehen wird. So. Das war dann unklar, ob das noch ins aktuelle Monat reingerechnet wird. ATX-Komitee, Beobachtungsliste, die Beobachtungsliste kommt immer am ersten Handelstag. Ähm, am zweiten Handelstag ist normalerweise das ATX-Komitee. In der letzten Woche waren drei Handelstage Juni. Es ist aber nichts vom ATX-Komitee gekommen, ähm, sondern dann erst gestern am Abend. Also diese Vermutung, dass der Treubesitzfaktor von 0,7 auf 0,3 zurückgehen wird, hat gestimmt. Ist allerdings erst am vierten Handelstag im, im Juni gekommen und damit musste man nicht mehr unbedingt rechnen. Es hätte auch sein können, dass das dann erst Anfang Juli in die Geschichte reingenommen ist. Es ist so, es war so und so ist dann letztendlich gestern auch ein Verkaufsdruck entstanden. Vielleicht auch eine Schieflage Margin Call bei meinen oder anderen Marktteilnehmer, sodass sich das Ganze über den Tag halt immer mehr aufgebauscht hat. Und jetzt ist es natürlich so, 70 Millionen Euro Umsatz, heute die Gegenbewegung, es sieht so aus, als wäre dieser Index-Effekt jetzt einmal verdaut. Ich habe auch Lesermails reinbekommen, also die klassische Rudi-Geschichte, weil ich ja gestern auch gesagt habe, dass es schön wäre, wenn die Vorstände wieder kaufen würden, die haben ja eingemeldet. Und da ist auch sehr, sehr viel von, von Lesern gekommen. Und ähm, es wäre jetzt natürlich leicht, äh, einen Leser vorzuschieben. Aber ich denke, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Denn die beiden Vorstände machen meiner Meinung nach auf der positiven Seite einen super Job. Die Immofinanz steht so gut da wie seit Jahren nicht, sind aber offenbar nicht diese Machtpolitiker, wie es vielleicht manche ihrer Vorgänger waren und haben dann letztendlich doch sehr, sehr knapp vor Ablauf der Frist dann ihre Stücke verkauft zu so 23 Euro. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ein Privatanleger nicht mehr unbedingt bei seiner Bank navigieren konnte. Die hatten zum Teil schon geschlossen. Da habe ich wieder die Übernahmekommission kritisiert, dass man das zuerst auf einen Samstag gelegt hat, dann noch verlängert hat. Die Banken haben sowieso schon Tage vorher zu gehabt und das alles im digitalen Zeitalter ist wirklich Steinzeit, sage ich mal. Aber der, der Punkt, den ich äh, den beiden Immo-Finanzvorständen schon gebe, ist, dass sie noch im Februar gesagt haben, dass der Angebotspreis von 23 Euro, und der wurde ja schon erhöht, unverändert zu niedrig ist, weil man eben keine angemessene Kontrollprämie in Bezug auf die Kontrollerlangung der CPI Property über die ImmoFinanz berücksichtigt hier. Das heißt, die haben quasi zuletzt gesagt gehabt, dass es zu niedrig ist und dann doch eingemeldet. Und das deponiere ich schon als kleinen Kritikpunkt hier. Das ist zum Beispiel so, dass der, der Bruno Ettenauer bei der, bei der ESIMO, wo es die 23,5 bald geben wird, geben muss, weil das Höchststimmrecht gefallen ist und jetzt obligatorisch ein Angebot kommen muss, äh, sagt, man soll das annehmen. Also ich möchte nochmal sagen, mir ist es lieber, wenn die Vorstände sagen, es soll nicht angenommen werden, weil als Langfristaktionär denke ich, ist das einfach eine schöne Sache. Man, man ist als Aktionär dabei und man hat es ja auch gelernt, jetzt bei der CIMO geht es wieder schön nach oben dass es schön ist, wenn die Papiere einfach gelistet bleiben und eine Convert und eine Buwok wären mir auch beide lieber, so sie noch an der Wiener Börse, solo notieren würden. Und man darf ja nicht vergessen, die Buwok, die kommt ja auch aus der ImmoFinanz. Also insofern meine Rechnung von gestern, dass sich zum Beispiel der Stefan Schönauer, ImmoFinanzvorstand, äh, ca. 60.000 Euro sparen würde, wenn er also sparen nicht, also billiger wieder reinkommen würde, wenn er seine 15.000 Stück wieder kaufen würde. Da liegen wir jetzt auch nach dem Anstieg heute, um kurz zu rechnen, da geht es jetzt um 18, 17, geht es um 5,5 Euro, da geht es doch noch immer um 80.000 Euro, also mehr als gestern. Nicht ganz so so viel wie gestern am Abend, aber ich habe ich aber gestern zu Mittag gesprochen, da waren 60.000 Euro. Also insofern, glaube ich, ist das in Summe die Situation jetzt, dass die Vorstände sehr spät äh, geantwortet haben und net tested value war gestern fast beim, bei der Hälfte, weil die 29er und gestern waren wir im Tief auf tiefen 16er Kursen. Und jetzt sind wir halt wieder über 17. Ich glaube, der scharfe Fall ist vorbei. Es hat da die Gemengelage sehr stark zusammengespielt und vom Unternehmern selbst, das hat man auch nachgefragt, haben viele Leute nachgefragt, ähm, gibt es keine negativen Signale, dass sich an der Geschäftsentwicklung was verschlechtert haben sollte. Ganz klar ist natürlich auch, dass diese Situation bei der ImmoFinanz, dieser scharfe Fall von 23 auf Tiefe 16, jetzt innerhalb weniger Tage, schon die Situation gebracht hat, dass die s imo aktionäre jetzt wohl ein Call-to-Action haben, was sie 23,5 bietet. Wenn man es nicht annimmt, wird es höchstwahrscheinlich auch dort scharf nach unten gehen, aber der Prozess ist ja noch gar nicht losgegangen insofern ist da auch noch keine Eile gegeben. Ich bin in solchen Fällen immer dafür, dass man an der Börse verkauft. Man kriegt's zu einem kleinen Abschlag unter dem Angebotspreis. Man muss auch Spesen zahlen, aber man hat das Geld gleich zur Verfügung und kann es anders fertig sehen. Die Käst wird da und dort ein Thema sein. Das leidige Thema ist noch nicht erledigt. Gut, zu den Nachrichten heute. Die Fabersoft hat Geschäftsjahr 2021 mit Plus bei Umsatz und Minus beim Ergebnis abgeschlossen. Höhere F&E-Ausgaben gibt es. Gestiegenes Personalkostenniveau. Das braucht man natürlich zum F&E. Bereich die Dividenden. soll laut Vorschlag 075 statt 085 im Vorjahr betragen. Im Zusammenhang mit der, mit der, äh, Bettet Home wollte ich sagen, sie spielt nur rein. Fabersoft gibt es eine oberösterreichische Rochade, wo jetzt nämlich die Bettet Home reinspielt, denn die Aussendung von der Fabersoft ist von Klaus Farnberger gekommen, der vorher jahrelang bei der Bettet Home tätig war und jetzt für Fabersoft. Dafür, Rochade geht weiter, ist die Ulrike Kogler, die früher äh, für Fabersoft kommuniziert hat, jetzt ebenfalls in Oberösterreich für die Rosenbauer tätig. Gute Nachrichten gibt es für Valneva. Die Aktie wird in den Euronext Tech Leaders Index aufgenommen. Es sind dort mehr als 100 europäische Tech-Unternehmen drin. Ja, und die, die Valneva als Tech-Unternehmen, das gefällt mir. Und Raiffeisen Research äh, ist nicht ganz so bullisch auf die Por wie der CEO Karl-Heinz Strauß, der das Kursziel Mitte 20 sieht, aber immerhin ein klares Bei. Man nimmt das Kursziel von 16,0 auf 17,5 Euro nach oben. Ja, und jetzt zum Abschluss noch die Made-My-Day-Geschichte. Ich habe gesagt, ich war auf Klausur am Wochenende in Krems in der Wachau und habe mich ein bisschen beschwert, dass man dort nirgendwo ein gescheites Bier kriegt. Und daraufhin hat die Barbara Katzdobler, ich sage mal... Rising Star irgendwie in der Fondsindustrie und in der Dachfondsmanager-Szene in Österreich geschrieben, so quasi in der G. Ich bevorzuge ja sowieso einen schönen Riesling in Krems. Also ich bleibe dabei, sie ist ein Rising Star, nicht ein Riesling Star, obwohl sich das Wortspiel irgendwie anbietet und sie hat dann noch geschrieben, dass ihr ja der Podcast am Wochenende gefehlt hat mit den Entzugserscheinungen wegen des Market and Me Einspielers und that made my day. Und ja, wir hören uns morgen wieder. Hoffentlich geht es bei der ImmoFinanz weiter nach oben. Das würde mich freuen. Tschüss.